0: Uma alegria poder estar aqui e, juntos, partilharmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Convido os amigos a abrirem a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14, e nós vamos ler os versículos 6 e 7. Creio que a maioria aqui conhece esses versículos de Cor. Minhas tradução diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, Tendo o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, E a cada tribo, a cada nação, tribo, língua e povo, Dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O Apocalipse, nos capítulos 12 até o 16, eles têm uma sessão, ali é uma sessão central, fazendo uma revisão histórica. Sobre o grande conflito Ele começa no capítulo 12 Apontando os atores principais nessa batalha Mulher, a igreja, o dragão, o inimigo O filho, varão, Miguel, Cristo E essa batalha entre o dragão e Miguel e a igreja ela vai se desenrolando e aí aparecem os agentes que o dragão usa, primeiramente ele usa as águas e aí depois no capítulo 13 vai apresentar os seus agentes, a água e a terra que a princípio tinha socorrido a mulher no 12, agora se torna também um agente perseguidor, e o ápice do capítulo 12 está no versículo 17, quando o dragão agora já colocando seu pé na terra, na areia do mar, ele faz a última batalha, a batalha contra o restante que sobrou do descendente da mulher quando você olha Apocalipse 12, todos os verbos, com exceção no versículo 17, estão no passado, você vai ter verbos no presente, somente ali no versículo 17, quando esse restante, esse remanescente, guarda os mandamentos de Deus, e tem a fé de Jesus, só ali que você tem os verbos no presente, e em toda essa sessão, o presente da profecia, é Apocalipse 12, 17, é esse momento desta batalha, nós ainda não chegamos nesse presente da profecia, no capítulo 13, você vai encontrar, os dois grandes agentes, besta do mar e besta, da terra e novamente há uma sequência de verbos quando você pega o capítulo 13 dos versículos 1 a 10 você vai ter apenas no versículo 8 um verbo no futuro, adorarão todos os outros verbos estão no passado, ou seja as atividades ali relatadas são atividades do passado do 12 17 porque é uma mesma cena está sendo apresentado, então tudo que tem ali, perseguição feita pela besta do mar, passado, tudo passado, só vai ter um futuro, quando todos vão adorá-la, quando nós chegamos no capítulo 13, versículo 11, aí nós temos passado, apresenta a besta da terra... Então dentro desse contexto profético do 12, 13, 14, 15 e 16, o passado, a besta da terra, o surgimento da besta da terra, também é passado. Você só vai ter presente dos versículos 12 em diante. E no versículo 12 do capítulo 13, aí começa, aí ela exerce presente. Ela faz, todos adorarem, presente. E aí você vai ter um futuro, ela vai fazer uma imagem à besta. Então o momento presente nessa profecia, é o momento em que o dragão está guerreando contra o remanescente, usando a besta da terra. E às vezes... É importante colocar isso porque nós divagamos um pouco. Nós começamos a olhar fora desses agentes. Os agentes no Apocalipse são: dragão, aqueles que o seguem, besta do mar, papado e besta da terra, protestantismo apostatado americano. E o resto e a China, o Islã, o Covid, eu não encontro em Apocalipse, ali está o foco, haverá um cenário mundial, mas esses são os agentes, quando nós chegamos no capítulo 14, aí aparece o motivo da briga, remanescente, e aí ele é identificado, dos versículos 1 a 6, como sendo aquele grupo especial, protegido pelo cordeiro. E é interessante que ali ele é identificado como sendo parte das primícias. Mas dos versículos 6 em diante, é que se apresenta a característica desse remanescente. O que é que faz ele diferente? Por que, que o dragão está tão irado contra ele? O que o dragão está ali buscando desesperadamente eliminar esse remanescente? É porque esse remanescente, ele tem uma mensagem. A relevância dele não está na sua obra social. A relevância dele não está está na incapacidade intelectual ou naquilo que aqueles que são parte do remanescente fazem a relevância dele está na mensagem que ele tem e nós conhecemos como três mensagens angélicas as três mensagens angélicas elas são um pacote da primeira mensagem angélica você tem o conteúdo teológico que esse remanescente prega de uma forma tão sucinta e também tão ampla, na segunda mensagem angélica você tem a identificação do inimigo, e ela vai se repetir com alta voz, porque quando foi proclamada pela primeira vez, versículo 8 do capítulo 14, não tem alta voz como a primeira e como a terceira, mas lá em Apocalipse 18 ela vem com alta voz, logo ao fim da terceira mensagem angélica, a segunda se repete com alta voz, falando sai de Babilônia não seja o besta seguindo a besta sai e aí tem a terceira mensagem angélica que é a exortação mostrando o que vai acontecer com o besta que segue a besta? Ele vai receber os flagelos que são para a besta. E esse povo, esse remanescente, é aquele que recebeu a incumbência de dar este alerta ao mundo. Que mensagem é essa? Nós não vamos ter tempo de trabalhar as três mensagens, nem ver todos os aspectos, mas vamos dar uma olhada apenas na primeira, onde nós temos ali o conteúdo teológico. Esta primeira mensagem, ela começa com a seguinte declaração, é visto um mensageiro, Angelos, e ele tem um evangelho eterno para pregar. Boas novas. O que é esse evangelho eterno? O que são essas boas novas? E algo importante para nós vermos aqui. Aqui nós estamos falando de boas novas. Aqueles que ouvirem... Vão... Ser... Beneficiados com essas novas... Às vezes quando nós pregamos... O Evangelho... Nem sempre... Nós colocamos como... Boas... Novas... E... Você vai... Levar alguém a desejar ter as suas boas novas, mas são realmente boas novas? Você não constrói nada, destruindo a casa dos outros, criticando os outros. O que nós temos para que o mundo olhe e fale assim isso é bom, eu quero seguir o que você tem de positivo para mostrar que será uma boa nova? e eu creio que nós temos muito de positivo para mostrar mas nem sempre mostramos esse positivo e quando mostramos o positivo, mostramos de forma negativa Pegamos alguém, um outro jovem, como a maioria de vocês. Você está no mundão, você gosta da farra? Não pode. E você gosta disso? Também não pode. E você gosta disso? Também não pode. Você gosta daquilo? Também não pode. E ele vai dizer: O que, que eu posso? Será que nós temos algo positivo para mostrar assim? O que eu tenho é melhor do que você tem? O meu estilo de vida é melhor que o seu? para ele olhar e falar assim, eu quero isso daí. Quando você vai na Bíblia e começa a fazer uma pesquisa sobre o Evangelho, algumas coisas se sobressaem. Então, peguei a Bíblia, pus lá Evangelho, só no Novo Testamento a princípio, daí eu fui pegando palavras. O primeiro texto que me chamou a atenção aqui, é não coloco todas as coisas, primeira coisa que chama a atenção, é que existe um paralelo entre esse texto e outros textos da Bíblia, esse paralelo está no seguinte, esta mensagem, este evangelho, ele tem uma abrangência global, e quando você vai lá em Apocalipse 10, no versículo 7, diz que quando estiver para se cumprir, a voz do sétimo anjo, antes dele soar a sua trombeta, quando estiver para tocar, vai se cumprir o mistério de Deus, e aí se você vai em mistério, só que seria algo para nós estudarmos bastante, mistério está relacionado, com aquilo que foi, apresentado em sombras no antigo testamento, plano da salvação, e agora veio em realidade, na pessoa de Cristo. O seu ministério na terra, e o seu ministério no céu, em favor do homem, até a eliminação total do pecado. Esse é o mistério de Deus. Esse é o plano da salvação. E é dito que isso vai ser cumprido. E o interessante é que, quando nós comparamos ali, nós vamos ver que no próprio capítulo 10, é dito para aquele povo que teve a experiência do livro doce e amargo, que ele ainda tem o quê? Ele ainda tem que profetizar. Ainda tem algo a ser feito para quem? povos, nações, línguas e reis, o evangelho eterno, do 14,6 é para quem? nação, tribo, língua e povo, e Jesus diz, antes dele voltar, o que ia acontecer? o evangelho do reino ia ser? pregado, para quem? todas as nações, percebe que ao colocar essa abrangência, nós estamos tendo, uma mesma referência aqui, mesma referência, e lá no Apocalipse 10, 7 que nós colocamos, quando diz que vai se cumprir o Evangelho de Deus, vai ser anunciado, ali se usa o verbo grego, evangelizar, então há um paralelo direto entre esses três, é a mesma mensagem que está sendo pregado, é a mesma referência do 14:6 com Mateus 24 e Apocalipse 10, versículos 7 e 11, a mensagem que aquele povo que saiu desse grande desapontamento, esse remanescente, tem a pregar. Mas o que é esse evangelho? Em Efésios 1:13 nós temos o seguinte: a quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e aí vem um apóstolo o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o santo espírito da promessa, quando se tem um aposto na língua portuguesa, aqui o grego, significa que a frase anterior e a posterior, falam a mesma coisa, ou seja, a palavra da verdade, dizer palavra da verdade, é a mesma coisa que dizer, evangelho, da vossa Salvação, mesma coisa, um e o outro são a mesma frase, e guarde isso em sua mente. Isso fica mais claro quando nós vamos em Colossenses 1,5, que diz: Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvisteis pela palavra da verdade do evangelho. Aqui a relação entre essas palavras é uma relação genitiva, ou seja, onde há uma qualificação a palavra aqui, é a da verdade, é a do evangelho, ou seja, evangelho, verdade e palavra, quando se apresentam na Bíblia, elas estão se referindo, à mesma coisa, e é por isso que no começo do adventismo, nós vemos os adventistas pregando e dizendo, muito e muito, sobre o que? Verdade, pregar a, Verdade, e de repente alguns falam assim, e cadê Jesus? Nós não temos que pregar a verdade, nós temos que pregar a Jesus. Bom, quando eu vou lá em São João 14,6, Jesus diz que ele é o quê? A palavra, o caminho e a verdade. Se eu prego a verdade, eu estou pregando a Jesus. E eu estou pregando o Evangelho e eu estou pregando a palavra, não tem dicotomia aqui, se eu preguei a verdade, eu preguei a Jesus, e se eu preguei a Jesus, eu preguei a verdade, e se eu aceitei a Jesus, eu aceitei a verdade, e se eu aceitei a verdade, eu aceitei Jesus, por que, que a gente vai querer fazer essa dicotomia, onde não tem? Não existe, só que tem alguns elementos interessantes aqui, nós vamos lá no salmo, o salmista diz que a lei é a verdade, seus mandamentos são verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, o evangelho na bíblia, ele tem apenas um pequeno pedacinho dela que fala de evangelho, ele começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22. Só esse pedacinho da Bíblia que fala do Evangelho. E se você vai filtrar alguma coisa pelo Evangelho, você só tem que pegar esse pedacinho. De Gênesis 1 a Apocalipse 22. Esse é o filtro do Evangelho. Por isso que Jesus disse, examine as Escrituras, ou examinai. E ali ele estava falando... Num imperativo, dizendo assim, vocês examinam, e não me encontraram, e ao mesmo tempo dizendo, examina, que vocês vão me encontrar, então de Gênesis a Apocalipse, vai falar do Evangelho, da palavra, da verdade, porque vai falar de, Jesus, e aqui a primeira reflexão, que eu gostaria de chamar a atenção, às vezes, a nossa maneira de apresentar a verdade necessariamente não estão errados nossos temas só não há uma articulação aonde o sujeito vê um todo quando nós vamos falar sobre o estado do homem na morte antropologia aí nós falamos muito bem e aí sábado, muito bem, mas qual a relação de um com o outro? Nós damos estudos bíblicos isolados e não construímos uma estrutura de pensamento do grande conflito. E o sujeito sai dali, convencido que isso é a verdade, isso é a verdade, isso é a verdade, isso é a verdade. Mas não conheceu necessariamente o autor da verdade porque a nossa maneira de apresentar a verdade não está relacionada com o projeto de Deus que estava em sombras no antigo testamento e está em realidade a partir da vinda de Cristo e acontecendo hoje e ainda tem um futuro que é a eliminação total do pecado e a pessoa não encontra respostas para as questões existenciais quem eu sou? de onde eu vim? e para onde eu vou? mas se você pedir para ele, ele sabe falar o nome de todas as bestas, sabe falar todos os detalhes do apocalipse, sabe falar... Mas, e o tico e o teco, o que, que tem a ver com isso? Não houve uma mudança de cosmovisão, é por isso que às vezes nós vemos pessoas, de repente, 100% fiéis a todos quaisquer os princípios, e abandona-se, por quê? Porque ele não entendeu o Evangelho, ele apenas absorveu conhecimento a respeito, de doutrinas bíblicas, e que não estão erradas, estão certas, só que isso não fez parte dele, ele não sabia quem ele era, realmente de onde ele veio, e para onde ele, Ia. e aqui começa em resumo, Deus é fantástico sabe, ele consegue em apenas uma frase né? uma sentença com quatro cláusulas resumir todo o evangelho e aqui nós temos quatro verbos nesse texto temer dar glória glorificar o verbo ir e vir, que aqui no grego é a mesma coisa, ercomai, e adorar, aqui a síntese, desta ideia, de verdade, essa ideia de evangelho, essa ideia de salvação, temer, e, e uma curiosidade aqui, ah, os tempos verbais mudam de língua para língua, é, quando você vai, trabalhar com diferentes línguas, a própria estrutura de como você transmite a sua ideia muda. Uma das coisas mais difíceis, trabalhei fazendo pesquisa para o meu orientador, quando estava fazendo mestrado, doutorado nos Estados Unidos, com materiais latinos, hebraicos, grego, era conseguir traduzir o subjuntivo latino para o inglês que dificuldade, porque a estrutura de mentalidade americana é bem pragmática e direta, frases curtas e a estrutura de pensamento latina é bem filosófica, né? você tem sete, oito frases e o verbo lá no fim e ainda no subjuntivo e, e aí você tem que quebrar em 7, 8, 9, 10 frases em inglês para transmitir aquela ideia e repetir o mesmo verbo de formas diferentes para dar certo. Em grego, os, esses verbos aqui, todos eles estão no auristo. E o auristo é um tempo que, dependendo como ele é colocado, ele tem uma maneira de representar a ação. O auristo imperativo é aquela ação... Que sempre é assim. Ou seja, quando fala temei a Deus, significa o quê? Sempre Deus deveria ter sido temido. É passado, presente e futuro. Não tem um começo para essa ação. E aqui nós temos três verbos assim: temer, dar glórias e adorar. E aí nós temos o auristo indicativo esse não, ele indica uma ação contínua a partir de um momento, e vai continuar até um momento, e esse é o verbo, porque acontece o quê? Veio, chegou, a hora do juízo, então estava dizendo assim, se você ainda não fez o que você deveria fazer sempre, que é temer, dar glórias e adorar, faz agora, porque chegou, hora do juízo, então tem um período aqui, que seria assim o último momento para você prestar atenção naquilo que sempre deveria ter sido a razão da sua vida, e quando nós traduzimos, às vezes nós não pegamos todas essas nuances que estão aqui no texto... O que, que é temer? É, hoje nós temos uma ideia de medo. Sim, implica em medo, mas é um pouco mais do que isso. Na Bíblia, temer está ligado a reverência e respeito. Mas quando você vai olhando os textos da Bíblia, onde você tem temer, você percebe que eles estão falando que existe alguém que é uma autoridade superior a você e você reconhece a sua insignificância diante dessa autoridade e que essa autoridade tem condição de legislar e dizer o que é e o que não é e você simplesmente faz o quê? Fala, isso é verdade. É isso mesmo. E você vai até ele e fala assim, e aí? Diante disso, como eu não sei direito o que é e o que não é, e você sabe o que é que eu tenho que fazer. Em outras palavras, temer. É como se você estivesse chegando diante de um tribunal para prestar contas. Mas esse prestar contas vai além de você chegar lá e se justificar. Você está indo ali para suplicar justiça em seu favor. E você vai ali e fala assim, olha, eu sei que você pode, o que eu não posso. E o que você falar, está falado. Temer implica em submissão. E esse aqui é o primeiro passo. Quando você vai pregar o evangelho, se a pessoa não entendeu essa relação de criador e criatura... E quem sabe e quem não sabe, quem pode e quem não pode, quem manda e quem não manda, você pode falar tudo, toda a verdade. Se ele não entendeu isso, não aprendeu o que é submissão, ele vai se tornar um bom legalista, fazendo um monte de coisas, para ganhar o céu e tentar se justificar diante do juízo. Mas no momento que ele entende, que o carcereiro entendeu, que já ia tirar a sua vida, e olha para Paulo e vê ele lá. Com todas as opções de ir embora e ficar livre, e fica lá. É. Ele fala assim, você é doido? E ainda convence os outros presos a ficarem. Aí ele fala assim, é, eu nunca vi isso. Então, eu já morri. Porque eu já estava morto mesmo. Aí ele diz assim, o que, que eu tenho que fazer para ser igual a você? Se Paulo falasse, anda pelado, o que, que ele ia fazer? Anda pelado. Submissão. Mas não por medo, mas pelo reconhecimento que aquele ali é muito superior a ele mesmo e você não conhece todas as coisas. Então, como ele conhece todas as coisas, se ele chegar e dizer assim, agora anda descalço, o que, que você faz? Mas por que, Senhor? Qual o problema? Não vou pegar gripe? E não sei o que, e Não tem? Não, só anda descalço. Tá bom. Tá bom. O Senhor mandou? Mandou. E amigos, nem sempre aos nossos olhos aquilo que Deus pede vai ser lógico. O que, que vocês acham? Se fosse Josué, foi lá. Senhor, tá aqui em Jericó, tal, que alma secreta o Senhor vai nos dar. Nós vamos ter o quê? Bomba atômica. Imaginou Deus inventar a bomba atômica para Josué? Ele não ia ser. Como é que ele ia conquistar aquele povo? Naquela época todo mundo estava com espadinha, não sei o quê. Ele chega lá com míssil. Deus não podia fazer isso? Podia. Deus falou o que para Josué? Ó, oh, vai dar a voltinha. Voltinha. No sétimo dia, sete voltinhas e depois grita. Hum. Planão, né? Mas Deus disse. Ele disse. Ele disse, se ele disse, disse. disse. tá então, bom. Ele disse, vamos fazer. Você já entendeu isso? Você não faz porque isso vai lhe dar o benefício agora você vai ser o invencível com... resistível a qualquer vírus não, é porque ele disse e ele sabe o que é melhor e nesse momento é melhor coisa fazer mesmo que não faça sentido tem um monte de coisas na Bíblia que eu não tenho ideia nenhuma do porquê Deus pediu aquilo mas ele pediu, tá bom um dia ele me explica e, amigo, não queira ser profeta tentando reformar a vida dos outros nem a igreja. Ser profeta não é fácil. Deus chegou para Isaías e falou, Isaías, você vai andar três anos pelado. E ele foi, de cidade em cidade. Ah, ah, ah. E aí? Chegou para Jeremias e deu uma mensagem fantástica. Jeremias, você vai lá, você vai pregar, vai falar o que eu tenho te dizendo e eles não vão escutar, vão te prender. E o que, que Deus prometeu para Jeremias, você vai ser ou profeta, ou cara, vai dar tudo certinho na sua vida, vai estar livre de todas as coisas, não, foi isso não, e aí depois de tudo que Jeremias falou, olha, não vai, olha, se submeta a Babilônia, né? deu tudo errado, e o povo aí, que sobrou, chega Jeremias, fala para nós, o que é que Deus está querendo agora que nós façamos, nós ficamos aqui, vamos para o Egito, vocês querem saber? Queremos? Vai aí, ó, Deus falou para vocês ficarem aqui. O que, que eles fazem? Vão o Egito e leva Jeremias juntos. O profeta. Se Deus não te chamou para ser profeta, só faça a sua parte. você cuidou da sua casa para baixo, você já fez muito. Eu falo para os teologanos, dando aula na teologia, amigo, se você cuidar do quintal da sua casa, você já fez muito. Não tem que resolver o problema da associação, da união, do colégio, da novo tempo. Deus te pôs lá para isso. Não, se você tiver essa responsabilidade, aí você vai ser cobrado. Se não, cuida da sua casa. Você já fez demais. Às vezes tentando resolver o problema dos outros, esquecemos de ver os nossos próprios problemas. Não queira ser profeta se Deus não te chamou para isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é, você realmente aprendeu o que é se submeter a Deus? Você teme a Deus? Ou as coisas têm que ser do seu jeito? Isso é ser discípulo. Tem um mestre e você é o discípulo. E o que acontece? Mestre pisou aqui? Pisou aqui. Pisou ali? Pisou ali. E aí, Aqui. E às vezes você tem plenas razões para isso. Às vezes você não tem noção nenhuma porquê, só Só Você só está seguindo o mestre. A partir desse momento, você pode começar a dar glórias a Deus. O que é dar glórias a Deus? Como glorificar a Deus? O homem é egoísta, por isso que a primeira coisa tem que quebrar esse eu e temer. Dar glórias a Deus é você esquecer de você mesmo e começar a viver segundo a vontade de Deus. E aí a Bíblia coloca algumas coisas, eu vou pôr apenas algumas, pois fiz uma pesquisa lá, tudo que glorificar, tanto no Antigo como no Novo Testamento testemunho, Pedro aqui diz o que O vosso exemplo, glorifica Deus, então, aquilo que você é, faz com que as pessoas, falam assim, olha, aí sim, hein? e é interessante, pega Nabucodonosor diante de Daniel, ele cai prostrado diante de Daniel, mas não glorifica Daniel, não fala assim, Daniel você é o Karen? poxa, não, ele fala o seu Deus, é o Deus, o meu estilo de vida glorifica a Deus, e não me coloca acima dos outros, ou melhor do que os outros, glorificar a Deus envolve reforma de saúde, porque agora Deus é o dono do meu corpo, então, aquilo que eu vou comer, beber ou fazer, eu vou fazer por quê? Porque Ele sabe o que é o melhor para mim. A reforma de higiene, como Ellen White preferia chamar, não está ligada a eu ficar livre de doenças. Nós estamos num mundo de pecado. E você pode fazer tudo certinho e morrer de câncer. Nós estamos num mundo de pecado muitos aqui conhecem, eu tinha uma filha, faleceu com 21 anos de idade, 6 anos de idade, manifestou uma doença genética, viveu 15 anos, quem olhava para ela, não falava que ela tinha qualquer problema, reforma de saúde, ajudou ela a ter uma vida boa, apesar dos problemas que ela tinha, sim, livrou ela de morrer mais cedo, não, o importante não é quanto tempo você vai viver aqui, é se você viveu para a honra e para a glória de Deus. Como Paulo diz, para o mundo eu já morri, acabou, acabou, <risos> acabou. Se eu morrer com 10, 15, 20, 30, o importante é, se nesse período aqui a minha vida mostrou quem é Deus e ajudou pessoas a conhecerem a Deus. Uma moça falou que era da unidade dela, que ela era conselheira e tinha se afastado da igreja. Pastor, eu que tinha que morrer. Ela fazia tudo certinho, eu não. Ela falou, não, você não pode morrer. Se você morrer, você estava no inferno. Deus podia pegar ela, mas você não podia. Milagres não são para nós. Os milagres acontecem para que alguém possa conhecer o Salvador. E, às vezes, o maior milagre é Deus tirar os seus. E impressiona mais pessoas do que se ele fizesse um milagre e desse vida para essa pessoa. Reforma de saúde não é para você ser melhor do que os outros. Reforma de saúde é uma questão espiritual. Para que corpo, mente, sociabilidade, demonstre a sua espiritualidade. Não tem dicotomia entre físico e espiritual não, vamos cuidar do aspecto físico, pra... não, espiritual envolve, físico, mental, social e moral, isso é o espiritual, e a falta de equilíbrio nesses quatro elementos, é que vai fazer se a sua vida espiritual está melhor ou está pior, às vezes as pessoas perguntam, pastor, o senhor é vegetariano? não, vegano? não ovo lácteo vegetariano? não o que, que o senhor é? adventista não precisa de outro rótulo só sou adventista aonde eu estiver tem o plano A de Deus verduras, frutas, legumes, cereais esse é o ideal se não tiver o ideal o que, que eu vou fazer? vou para o plano B sem dor de consciência, no Brasil nunca precisei ir para o plano B, todo lugar que eu fui tinha abundância, mas se precisar, vou. está então, lá, Deus colocou, agora eu ir para o plano B, onde eu posso ficar com o A, talvez não é exercer a inteligência, nas suas maiores capacidades, Adventista suficiente. Estilo de vida adventista. Pronto, acabou. E na verdade a gente sabe tão pouco. E estilo de vida adventista não envolve peculiaridades. E é uma transformação. Quando eu e minha esposa vamos dar curso de saúde, a primeira coisa que eu pergunto é: o que é que você tem na sua região fácil para você comer e barato? Faz uma lista para mim. Aí ali nós vamos preparar uma alimentação equilibrada para você. E se eu vou no ribeirinho, como já fui, cara tinha ali mandioca, né? uma outra verdurinha e carne. Ele podia ter um monte, podia ter ali coisas fantásticas, árvores frutíferas. Não tem. Vou chegar para ele dar receita com macadâmia. Aí. Não. Não é a realidade dele. Vou ensinar ele a comer, a princípio, aquilo que ele tem e o que ele precisa é daquele peixe. E vai comer aquele peixe. Só que eu levo semente, fruta, conhecimento de agronomia e ensino ele a plantar. Para ele não precisar mais do peixe depois. realidade é o que ele tem Os povos, as pessoas chegavam nos nossos cursos nossa mas é difícil pastor como é que eu faço para fazer comida para você você tem arroz tá bom tem feijão tem abobrinha tem tá bom a gente complica demais a gente tem que ensinar as coisas simples tem que ser simples e saboroso é claro que com o passar do tempo o sujeito que está pervertido pelo paladar nem sempre ele vai sentir sabor naquilo que você faz e às vezes para a gente dar sabor a gente faz um troço pior do que o outro não, é só ser transformado no paladar também dar glórias a Deus envolve você reconhecer que ele é o dono de tudo e do seu gosto, do seu corpo, e gradativamente você vai crescendo, entregando a ele, e aprendendo com ele, e aí envolve você ser agradecido, o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, Dá glórias a Deus, às vezes você encontra vários daqueles que pregam o Evangelho, e estão lá, né, vão para o céu, vão tem que ir para o céu aquele povo do Egito que sabe se divertir e comer mas vamos para o céu você reconhece as pequenas coisas que Deus está fazendo na sua vida eu não estou perguntando se você entende como eu disse, eu não entendo porque que minha filha morreu com 21 anos mas eu reconheço que isso foi o melhor, e um dia eu vou entender e eu sou grato a Deus que apesar de tudo isso alguns anos depois, naquele exame laboral que nós fazemos todo ano vem um médico que era adventista e falou assim, olha eu tenho aqui várias pessoas sendo Tomou nenhum medicamento? Tomei. Água do solar. Fiz. Fez terapia? Fiz. Cinco horas da manhã, eu e Deus. Isso é graça. Passar pela aprovação. Com tristeza, mas sem desespero, só pela graça de Deus. Tenho muito a agradecer por isso. O que é que você tem para agradecer? Nós temos muita coisa, gente. Muito, demais. Nós temos demais. A gente não sabe o que é viver em privação. Se você parasse e pensasse, o que aconteceu com Paulo, Pedro, João? Paulo, grande, de repente se tornou o quê? Açoitado aqui, preso ali. Que casa que ele tinha? Nada. Nós temos demais. E nós não agradecemos. E reclamamos demais. E sabe, os outros veem isso, principalmente os jovens. E fala assim, nossa, mas você é o cara que fala de tanta coisa, tem que fazer tudo. Mas você é chato. Cadê a sua incoerência? Cadê a sua coerência? Você dá graças a Deus por tudo aquilo que Ele está te dando. Sabe, o foco está em Deus e não em nós. E agora, quando os outros olharem para nós, eles vão ver o quê? Se Deus existe Eu sei que Ele existe porque eu conheci você O que é que você tem Que eu não tenho Ele não está olhando Para suas casas, as suas posses Sua saúde Ele está olhando Para aquilo que Deus quer dar De mais especial Justificado pela fé Nós temos Paz com Deus e principalmente no mundo de hoje que o povo está ficando tudo doido o mundo precisa de paz tranquilidade de mente em paz eu deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta esse é o bem mais precioso que você pode passar para as pessoas é isso que fez aquele carcereiro ficar assim, não entende? Me diz o que você tem que eu não tenho. Glorificar a Deus. Porque agora chegou a hora do juízo. Essa é a única cláusula que ali. E eu não vou dar muita ênfase nisso agora, porque nós temos bastante para falar sobre isso. Eu vou passar para a última frase aqui: Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é o pronto o crucial no grande conflito, gente. Nesses textos que nós falamos o inimigo sete vezes está clamando a adoração Deus só fala uma, só que ele fala no auristo imperativo Eu sou a que tem que ser adorado O foco é quem você adora Se é Deus Ou se é o inimigo Ou se é você mesmo Esse é o ponto de contenção Esse é o verso central em toda essa sessão dar glórias a Deus e você sabe qual é o ápice de dar glórias a Deus? quando você faz um paralelo bíblico Apocalipse 14 7 com o êxodo 20 você vê que tem várias similaridades aqui, olha aqui é, nós temos o que? aquele que ou seja se referindo ao Senhor o verbo é o mesmo, fez céus e terra e mar só muda aquele finalzinho do predicado fonte das águas e aqui tudo que neles ah. mas é interessante quando você vem aqui será que realmente Apocalipse 14 está fazendo uma referência ao quarto mandamento bom na Bíblia tem alguma coisa interessante Êxodo 20 e Salmo 146 6 tirando que num lugar é pronome e no outro é Yahvé, o hebraico é igualzinho desses dois textos nesta parte da sentença, fez o Senhor os céus, a terra e o mar, tudo que neles há, Salmo 146, que fez os céus, a terra o mar, e tudo que neles há, é igualzinho, mas aí você pega a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia, do hebraico, para o grego, e você pega o Apocalipse 14, 7, essa frase, que fez o céu, a terra o mar, e as fontes que, das águas, e pega essa frase do Salmo 146, que fez os céus, a terra e o mar, e ali, que fez os céus, a terra e o mar, que fez os céus e a terra e o mar, é o mesmo grego. Ou seja, João está citando aqui Salmo 146,6, ao escrever isso. E Salmo 146, 6 é uma citação direta de Êxodo 20. E algumas pessoas perguntam assim, onde é que está o sábado nas mensagens angélicas? Eu não vejo, é porque não estudou a Bíblia, está ali, citação direta. O ápice da sua adoração está onde? Quando você reconhece a soberania de Deus e vem no dia que Ele separou para estar com você e ser o seu Senhor. E aprender dele no sábado. Então, quando você se submete a Deus, tem uma experiência com Ele durante a semana na sua vida, dando glórias a Deus em todos os aspectos da sua vida. Seu maior desejo é querer estar com Ele no santo sábado para adorá-lo. Esse é o cerne das três mensagens angélicas. E além desse paralelo textual, também tem um paralelo temático. Salmo 146 e Êxodo 20, e eles falam de salvação, julgamento e criação. Quando nós vamos aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, nós temos o que? Salvação, julgamento e criação. Não tem como se dizer que não há uma referência aqui ao sábado. Por isso que a adoração final vai ser entre o dia que Deus escolheu estar com o seu povo e o dia que o inimigo escolheu estar com os seus. Não é assim, eu escolho o dia para estar com Deus. Não, Deus que escolheu o dia, Ele que marcou o encontro. Ele não falou assim, marque um dia para estar comigo. Ele falou, eu marquei um dia para estar com você. Você vai usufruir da presença de Deus ou não, mas que ele vai estar lá, ele vai estar lá, Deus não, se ele marcou compromisso, ele cumpre, ele não falha nos seus compromissos, sábado não é dia da família, é dia do Senhor, é dia de você levar a sua família e estar com Deus, sábado não é dia de dormir, o descanso é outro, em Gênesis 2, 1 a 3, quem descansou foi Deus, e aí tem muita coisa para a gente explorar, para entender o que, que é esse descanso, amigos essa é a mensagem do remanescente, o evangelho eterno, uma união de graça, lei, conserto, juízos, com a centralidade na adoração do verdadeiro Deus, que prega a submissão total a Deus, uma completa dependência dele, de uma vida dirigida pelo Espírito, através da Bíblia, da palavra, e esse é o teste de nossa fidelidade e confiança em Deus e em sua palavra quando eu pego a totalidade dessa sessão de Apocalipse 12 até 16, eu vejo desdobramentos que estão dentro desses três aspectos, salvação pela fé, profecia, santuário, alerta sobre os últimos enganos, um relacionamento pessoal com Jesus, o nosso Criador, a mensagem de saúde, a hora do juízo, e o sábado como marca que identifica quem adora a Deus, como Criador ou não. Isso faz sentido para você? Você já compreendeu isso? É mais do que falar de doutrinas. É falar de vida. E daquele que é o seu amigo, que é o seu Senhor, que é o seu Deus. Aquele que te salva. E a razão da sua existência. Quando você passar isso, as pessoas vão ter que tomar uma decisão, não significa que vão todos aceitarem, mas ele vai ter que tomar uma decisão, porque é uma mensagem integral, de vida ou morte, e não apenas doutrinas fantásticas desconectadas, que Deus o abençoe, e que você como parte desse remanescente, realmente compreenda essa verdade, viva e pregue, Amém. Sim, como estamos, vamos orar. Eterno Deus e Pai, que possamos ser esses mensageiros a proclamar o Evangelho Eterno. Compreendamos que tudo vem de Ti. E tenhamos uma submissão completa à sua vontade, uma completa é, negação do próprio eu. Busquemos refletir o teu caráter na nossa vida, dando glórias ao teu nome através do nosso estilo de vida. E ter o prazer e a alegria de desfrutar da sua presença cada sábado, que é o antegoso do dia que estaremos face a face contigo no céu. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém.